0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui, on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je m'appelle Carole Chagoury, je suis infirmière coordinatrice, référente d'annonces en cancérologie. J'ai 50 ans, j'ai deux filles jumelles de 15 ans. Je suis d'origine libanaise et je suis en France depuis un certain temps. Euh, depuis 1993, ça commence à dater. J'ai toujours été attirée par ce domaine médical. J'aurais souhaité être médecin probablement anesthésiste surtout, euh, vu comme je viens de le dire que je suis d'origine libanaise, c'était en plein guerre, je ne pouvais pas faire mes études à Beyrouth. J'étais un petit peu coincée dans une petite ville qui s'appelle Zahle et j'ai dû faire des études les plus proches du médical, c'était infirmière. J'ai fait ces études-là en pensant continuer par la suite dans la médecine et finalement, ça m'a énormément plus parce qu'il y a énormément de, de liaisons, de l'humain, de, 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 de contacts avec le, les personnes et je me suis épanouie dans ce métier euh, de cette façon-là. Depuis le plan de cancer 2003-2007, je crois, il euh, y a une obligation d'avoir une consultation avec une infirmière euh, d'annonce, et tant mieux. Euh, cette consultation vient euh, bien après la consultation d'annonce médicale, ça veut dire que le patient bah, il, il reçoit les informations par le médecin, des fois même en deux temps, euh, souvent accompagné par sa famille, et moi je viens un peu après, voire une semaine ou dix jours après, le temps qu'il digère toutes les informations qu'il a reçues, et souvent, bah, vu le choc qui leur tombe dessus, bah, moi, je reviens derrière pour mettre une couche sur tout ce qui est médical, chirurgical, etc. Mais surtout, pour euh, un petit peu euh, ramasser les morceaux, cette prise en charge psychologique, euh, d'essayer de les rassurer, et puis de leur expliquer. Surtout là, nous sommes dans une clinique chirurgicale, de leur expliquer la prise en charge chirurgicale, ponctuellement chez nous. Parce que par la suite, s'ils ont de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, je leur en parle par oui mais ils sont pris en charge aussi par une autre infirmière d'annonce qui est dans ces centres là déjà j'ai eu cette chance de faire mes études au liban dans une université française du coup quand je suis venue en france j'ai pu exercer directement mon métier au bout de quelques années surtout après avoir eu mes enfants j'ai ressenti un petit peu, on arrive à, un petit peu à saturation, à j'ai fait le tour des choses. J'ai fait des études en sophrologie, euh, trois années en master sophrologie, puis de, de l'hypnose euh, sur l'hypnose et euh, le PRTH euh, principalement euh, que j'exerce pendant mes consultations et avec ces patients-là. Une partie euh, de ce travail euh, porte sur la sexualité, c'est un sujet euh, en général tabou. Alors les patients que j'y vois, euh, je vois, ils sont entre... Euh Malheureusement, hein, entre 18-19 ans, le plus jeune que j'ai vu, euh, il avait 16 ans, qui était atteint d'un cancer du testicule, jusqu'à 80-83 ans et même plus. Avec euh, avec le cancer, euh, les gens ils sont atteints dans leur corps, dans leur schéma corporel, et ça atteint énormément leur euh, leur vie de tous les jours. Et c'est un sujet quand même un peu tabou, et euh, c'est pas trop dans l'urgence qu'on veut le traiter. Et Depuis le médecin ou le chirurgien il va peut-être en parler mais il va survoler ça assez rapidement du coup moi une partie de ma consultation je parle de ce sujet là bien sûr pas de la même manière avec tout le monde je tends une perche je, je parle de ce sujet et puis selon ce qui revient par rapport au patient ben, je vais détailler ou, ou pas euh, alors il faut pas oublier que le cancer ben, ça atteint comme je viens de dire le schéma corporel la confiance en soi euh, sans oublier euh, tous les traitements qui sont à côté qui vont euh, aussi euh, agir sur euh, sur beaucoup de problèmes fatigue euh, euh, déshydratation enfin euh, énormément de problèmes qui peuvent toucher aussi la sexualité et surtout l'estime de soi et l'intimité euh, bon je pense euh, en, nous on on travaille beaucoup sur la cancérologie euh, urologique et digestive, comme un cancer de testicule ou cancer de prostate euh, euh, ou les cancers même de colon. Quand il y a un passage par un, un anus artificiel, il y a quand même une atteinte à l'intimité qui est très importante. Du coup, c'est un sujet que j'aborde avec le patient, mais également avec l'accompagnant. Et s'il si n'est pas accompagné, parce que des fois, il vient tout seul pour me voir, je propose toujours de voir l'autre personne, une femme, un homme, pour pouvoir leur expliquer tout ça. Ce qui est très, très compliqué et difficile dans cette situation-là, c'est que le patient lui-même... Ben, il a honte, il a du mal à accepter tout ça, et son conjoint, il veut pas en rajouter. Et du coup, avec la fatigue, il dit « bon, je vais peut-être pas l'embêter ». Et au fait, non, il faut en parler. Euh, au fait, ce que je prêche le plus, là, on ne va pas pouvoir entrer dans les détails, mais c'est surtout la communication, et c'est surtout d'en parler. J'insiste sur ce côté euh, que l'acte sexuel, il n'y a pas que le sexe, il y a toute cette tendresse qui est autour, tout ce soutien qui les aide euh, des fois à guérir, à dépasser des choses tellement importantes. Et, euh, et je leur donne le droit d'en parler, je leur donne le droit d'exiger de, de, quelque chose malgré tout ce qui se passe autour. Quand on n'en parle pas, ben on se fait un blocage intellectuel là-dessus. Dans, dans la tête, moi je pense aussi au cancer de testicule qui n'a aucun effet sur euh, l'érection ou sur l'acte sexuel en soi. Et vous avez des hommes qui, malheureusement, quand ils sont atteints de ça, ils vont faire le lien, ils vont croire qu'ils ne peuvent plus euh, avoir une érection à cause de ça. Et si on n'aborde pas ces sous sujets et qu'on n'en parle pas, techniquement, il n'y a aucun souci, mais dans leur tête, ils vont bloquer. Et du coup, ben, on va traiter ça. Au moment de la consultation, on va aborder le sujet. Mais s'il y a un blocage, il y a des traitements, il y a un suivi que je leur propose. Là, vraiment, dernièrement, j'ai eu une patiente d'une trentaine d'années qui a eu un cancer du rein. Et je sais que ce sujet-là, il a été abordé, surtout dernièrement dans nos séances, le sujet de sexualité, parce que, par moments, euh, elle manquait peut-être du désir. Euh, par moments, elle était fatiguée. La chimiothérapie, elle était, elle était très importante. Mais en même temps, elle savait pas... Euh, elle, elle voulait pas non plus que son compagnon euh, n'ait pas ce qu'il faut. Elle avait honte parce qu'elle perdait ses cheveux, enfin, etc. On a vraiment abordé énormément ces sujets-là. Et, euh, et je lui ai dit que même si elle est fatiguée, même si l'acte sexuel n'est pas entier ou complet ou jusqu'au bout... Mais rien que la tendresse, rien que cet accompagnement-là, c'est très très important euh, de le maintenir et puis d'en parler surtout parce qu'elle me disait oui je sais pas il, il bloque il est pas là euh, je le sens pas proche de moi etc et il a suffi qu'elle discutait avec lui qu'elle lui expliquait les choses et qu'ils en parlent tout simplement et que les choses sont revenues et même elle elle avait ce désir qui est revenu et qui l'a aidé énormément euh, par la suite à, à continuer bon elle est toujours sous traitement je la suis toujours. Euh, enlever ce, ce, ce tabou sur le sujet, euh, vraiment banaliser les choses, en rigoler, et ça aide énormément, ça apporte énormément aux gens. Il euh, y a un travail énorme sur la culpabilité, mais des deux côtés. Il y a un travail énorme pour la personne qui est atteinte de cette maladie, et puis il y a la culpabilité du, du partenaire. C'est pour ça que vraiment je cherche à les, à les rencontrer, à les suivre, de dire oui, euh, je veux pas la gêner, elle est trop fatiguée. Et au fait non, euh, c'est en parler. Franchement, euh, chaque cas est, est différent, chaque cas est spécial. Et c'est des fois c'est la culpabilité qui joue, des fois c'est la honte, des fois c'est le manque de confiance. Et elle, vraiment le secret c'est d'en parler, de communiquer ensemble euh, pour pouvoir arriver à, à la solution de chaque couple, hein, parce que chaque couple est, est différent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu, euh, vu cette personnes. cette personnes avec des histoires chacune euh, différente de l'autre et malheureusement des histoires euh, très difficiles. C'est très compliqué. Hein. Les gens, ils sont, ils sont très courageux. Mais c'est compliqué d'aborder ces sujets-là avec un sourire, etc., etc. Et puis on porte sur nous, euh, bien sûr. Alors, c'est sûr que ma formation et le travail que j'ai fait sur moi euh, pendant cette période-là, euh, la formation de sophrologie, euh, de l'hypno, j'ai fait aussi du reiki où on travaille énormément avec les énergies et ces énergies là bah, ils nous entourent au fait et euh, je suis un tuyau il y a un monsieur qui est venu, qu'on a discuté qui est très branché comme ça euh, tout à l'heure et il me disait, euh, bah, je suis en train de pomper votre énergie, vous allez être fatigué au bout de la consultation, je lui dis pas du tout vous inquiétez pas, servez-vous autant que vous voulez parce que moi je me sers de l'énergie qui nous entoure et il va m'en rester un peu vous inquiétez pas, allez-y franchement, euh, moi c'est ce travail que j'ai fait sur moi énormément, et qui m'aide à prendre du recul et, et à trouver le positif dans tout. Parce que ça s'apprend, c'est pas donné comme ça, c'est vrai qu'on est différents les uns des autres, mais ça s'apprend de, 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 de prendre du recul, de savoir aider les gens sans s'enfoncer soi-même et prendre cette, cette distance-là. Euh, le cancer c'est pas anodin c'est une maladie, c'est vrai que maintenant on peut plus dire à côté du cancer c'est la mort, ce n'est plus ça on, on en guérit ou on vit avec mais euh, ce que je souhaite que tout le monde entende c'est que le cancer c'est quelque chose que notre corps nous parle, il nous dit quelque chose et vu qu'on ne l'a pas écouté avant ben, il a tapé du poing sur la table c'est vraiment prendre le temps de prioriser euh, sa vie de, de se centrer sur soi-même et euh, la c'est l'amour, la tendresse, etc., c'est quelque chose de très très important, de très porteur, mais il faut s'écouter, si on vit dans un stress pas possible, euh, réorganiser sa vie, euh, garder que le stress positif, s'éloigner des gens qui vous pompent votre énergie, gardez votre énergie pour vous, ou apprenez à la partager, mais euh, voilà, concentrez-vous sur vous ressourcez-vous, chacun a ses ressources pour euh, on peut courir, on peut faire du Pilate, on peut faire n'importe quoi mais que chacun retrouve surtout qu'est-ce qui peut lui ramener des ressources positives, et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et heureusement aujourd'hui on peut guérir du cancer alors euh, on y va, positif <rire> Si vous aimez ce podcast abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires